0: Poul Henrik Larsen forsøger at kontrollere en forurening.
1: Vi pumper lidt vand op fra undergrunden i øjeblikket og kører det igennem det filter, der står her.
0: Vi befinder os på Østre Vandværk i Hedehusene på Sjælland. Vandværket er blevet lukket, for vandet er blevet inficeret med for høje koncentrationer af giftige fluorkemikalier. Så nu forsøger de at
1: fjerne dem. Vi kører vand igennem med noget aktivt kul, for at, se, at vi kan få vandet filtreret, så det ikke har de der PFAS-stoffer i sig mere, når det kommer ud i den anden henne.
0: Alt tyder på, at forureningen den er kommet fra en brændeøvelsesplads, der ligger 800 meter fra. Den er kommet med grundvandet op fra Beredskabsstyrelsens område. Beredskabsstyrelsen er en myndighed under Forsvarsministeriet.
1: Jeg vil ikke, hvad jeg skal sige. Altså, det, hvis, hvis, det, hvis det er derfra, fra det stammer, jamen, så, er det, så er det jo derfor, det stammer. Og så burde man jo som forurener være den, der greb til at få rinset op så hurtigt som muligt af hensyn til folkesundheden.
0: Det her er Forsvarets skjulte forurening. En serie fra Radio 4 Undersøger, hvor vi giver dig historien om, hvordan jord, grundvand og vandmiljø og drikkevand er blevet forurenet med PFAS. Altså giftige fluorkemikalier, der er sævet ud fra områder, der hører under Forsvarsministeriet. På den måde er de institutioner, der er sat i verden for at passe på os, endt med at kunne udgøre en sundhedsrisiko. Og som vi fortalte dig i sidste afsnit, så kan fluorstofforureninger udvikle sig til et meget konkret sundhedsproblem, hvis det ender i din eller din børns krop.
2: Mine to yngste børn, de har født med en forhøjet p-fosværdi. Min hypotese, det er, at når børnene de bliver født med den her forhøjet p-fosværdi, samtidig med, at de skal danne deres immunforsvar helt fra starten af, så står de simpelthen og arbejder med noget giftstof ind i kroppen hele tiden. Og det er de i hvert fald rigtig gode eksempler på, fordi de har været gentagende gange syge.
0: Advarslerne har været mange. Flere steder i udlandet har man set forureninger med de giftige stoffer sprede sig fra brændøvelsespladser og militære anlæg og derfra til drikkevand.
2: Det her er absolut et alvorligt problem, som vi endnu ikke har taget ansvar for her i landet.
0: Trods kritik og advarsler, så ligger den stadig dernede, giften. Forsvarsministeriet har nemlig ikke valgt at rense jord og grundvand under de forurenede områder. Jeg hedder Jajs Alstrøm, og det her er fjerde afsnit i Forsvarets skjulte forurening. Vi har i de foregående programmer fortalt om forureninger på de militære flyvestationer. Men det er ikke det eneste sted under Forsvarsministeriet, hvor der er problemer. Beredskabsstyrelsen har flere områder, der også er forurenet med de giftige PFAS-stoffer. Og i hvert fald et af stederne er det gået i drikkevandet. Det er her ved Hedehusene, og det har betydet lukningen af Østre Vandværk, der ligger midt i byen. er også Carl Matisen, der er journalist her på Radio 4, besøger vandværket, skal der tages prøver af vandet. Jeg håber, det er okay, jeg lige går her med en mikrofon. det er fint. Det er der PFAS, vi skal måle for, eller ja, ja. Formanden for vandværket, Poul Henrik Larsen, arbejder hårdt for at få vandværket op at køre igen.
1: Jamen altså, jeg har en interesse i, at vi har et, et velfungerende vandværk. Og vi er jo alle sammen, der bor i byen inden for det leveringsområde. Vi er jo medejere, det er et andet selskab, så hver ejer jo vandværket. Jeg synes også, det er vigtigt, at man i, i sådan et samfund som, som Hedighusene her og andre byer, har et nærdemokrati, hvor vi som ligesom, sørger for hinanden og gør en indsats der, hvor vi kan, for at vores samfund, det fungerer.
0: Som et forsøg har de installeret filtre med aktivt kul, de tager lige nu prøver for at se, om de er lykkedes at fjerne de giftige fluorstoffer fra vandet. De skal teste mange gange for at være sikre. Virker det, skal de installere et meget større filter end det her forsøgsfilter, der
1: er på nu. Hvis vi kan gør det helt rent, så er det fantastisk. Ikke? Men vi er selvfølgelig kede af, at det er os selv, der skal investere i at rense noget vand, som nogle andre har forurenet for os. Vi mener nok, at der er nogle andre, som burde betale de her regninger. Vi kan ikke lige forstå, at det er os borgerne her i hedhusen som bor her og Ejer det her vandværk, at det er os, der skal stå med regningen for, for det her seminarie, der er blevet lavet.
0: Vandværket blev lukket den 8. oktober, for der var målt for høje værdier af PFAS i vandet. Du har jo selv boet her i byen hele dit liv, og så har du gået øh, ud fra, selv drukket af vandet
1: her. Ja, det er det. Det er klart. Er det jeg <laughs> det. Jo.
0: Hvad tænkte du så, da du første gang fandt ud af, at øh, der er blevet målt nogle PFAS-stoffer?
1: Altså, det Det går helt tilbage syv år, tror jeg det var, at uh, der blev konstateret de her stoffer i grundvandet. og uh, allerede dengang tog vi henvendelse til vores uh, myndigheder omkring det, og vi var bekymrede for, hvad, hvad der ville ske i fremtiden. På dagværende tidspunkt, der var der ikke nogen uh, grænse, fordi overhovedet var ved rundt af PFAS. Så uh, vi nævnte det over for myndighederne, men der skete der ikke noget.
0: Som Poul Henrik Larsen siger her, så var det egentlig ikke noget nyt, at der var PFAS i deres vand. For det var ikke niveauet, der var stiget. I takt med, at eksperter og myndigheder har fået øget kendskab til, hvor farligt pfas holdige stoffer kan være for mennesker, er grænserne for, hvor meget PFAS man vil acceptere i drikkevandet, faldet meget med årene. Og den 8. juni faldt grænseværdierne til et niveau, som Østre Vandværk overskred. Det
1: er jo godt nok bekymrende nu at vide, at det vand, man har drukket i seks år, er... Øh det har været sundhedsfarligt, men øh, man vidste åbenbart ikke bedre dengang.
0: Poul Henrik Larsen vurderer, at vandværket her leverer vand til mellem 2.000 og 3.000 borgere. Lige nu der køber værket vand fra et andet vandværk til sine modtagere, så vi kan få vand i hanerne. Så er det klar. Så siger jeg tak for den
3: her. Ja, det kan jeg godt forstå. Vi krydser væk her. god dag.
0: Hedehusene ligger i Højtostrup Kommune, og kommunen vurderer, at forureningen her med 99,9% sikkerhed stammer fra en brændøvelsesplads, der ligger omtrent 800 meter væk fra vandværket. Her har man i mange år trænet i at slå brand med brændskum, hvor PFAS har været en vigtig bestanddel i skum. Pladsen tilhører Beredskabsstyrelsen, som hører under Forsvarsministeriet. Og ligesom vi har set med forureningerne på de militære flystationer, så har man kendt til forureningerne her i overvis. Det kan jeg og Søren Marie Jensen, der også er journalist her på Radio 4, se de rapporter, vi har fået agtindsigt i. Altså vi har den her rapport, som er fra 2015, som er lavet af Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse,
3: ikke? Jo, og altså, det er jo så fra Beredskabsstyrelsen i hedehusene.
0: Ja, og der står i en vandprøve udtaget fra Boring, er der påvist 1,4 mikrogram per liter PFAS-forbindelser hvilket er 14 gange over Miljøstyrelsens grundvandskriterium for PFAS-forbindelser. Så i 2015 der måler man på, en, på den her brændøvelsesplads ved Hedehusene en PFAS-værdi, der er 14 gange højere end Miljøstyrelsens grundvandskriterium for PFAS-forbindelser. Så det, det er den første, vi har, ikke? Eller er der flere? Jo, altså man kan jo se i nogle af de andre rapporter, vi har,
3: at de i 2018, 19 og i 2020 måler værdier, som er langt over, så de måler helt op til 4700 ng per liter, det kan man jo så hurtigt sige, det er 47 gange over grænseværdien. Og så kan man sige, at det der ligesom gør den her interessant er jo også, fordi i 2015 siger de jo allerede, jamen okay, der ligger faktisk drikkevandsboringer 300 og 800 meter væk, det er relativt tæt på, og det er den vej, hvor grundvandet det strømmer Så allerede i 2015 ved de eller har de en idé om, okay, der ligger nogle drikkevandsboinger tæt på, de her stoffer de kan flytte sig. Det skal vi være opmærksom på.
0: I rapporten fra 2015, altså for seks år siden, konstaterer Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse også, at der indvendes drikkevand til to vandværker bare 300 og 800 meter væk fra forureningen. Det ene har vi lige besøgt. Det er lukket nu. Og det andet, det er Vestre Vandværk. Her hedder formanden Jens Henrik Poulsen. Og de seneste to PFAS-målinger fra det her vandværk har ligget lige på grænsen. Og formanden er bekymret for at komme til at dele skæbende med nabovandværket. Nu er Østervandværket blevet stoppet. Og med den mængde vand, som de har taget, det der er specielt ved vores område, det er, at Østervandværks boringer og vores boringer deler, hvad skal man sige, samme vandår, altså samme vandlag ude i Hedeland. Og de har jo, høj, altså jo målt høje værdier. Og så stopper de deres indvinding fra, fra, fra en dag til en anden. Så er jeg jo lidt bange for, at det de så ikke tager, det får jeg. Vi spørger Bjørn Strobel, som er sektionsleder og lektor i Miljøkemi på Københavns Universitet, om frygten her for at dele skæbne med det nu lukkede vandværk har noget på sig.
1: Konsekvensen af at måle koncentrationer af PFAS lige på grænseværdien, er jo, at det skal ikke blive ret meget værre for, at man er nødt til at lukke. Og det er usandsynligt, når man ligger så tæt på en stor forurening, at konstruktionerne begynder at falde igen. Så det bliver værre for det vandværk. Det må, det må man alt andet lige frygte.
0: Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse vidste altså helt tilbage i 2015, at der var problemer her i Hedehusene. Men der er ikke blevet gjort noget for at eller bremse forureningen. Og det har betydet et lukket vandværk, og lige overfor det her vandværk ligger en børnehave. Her møder vi nogle af forældrene, som bor i nærheden. Hej, jeg ved ikke, om jeg må stille et par hurtige spørgsmål. Okay, hvad det? Den første er, at Jeff Snyder, hvis datter til dagligt, går her i børnehaven. Det her er første gang, han hører om PFAS og om, at vandværket er lukket. Det lyder da ikke rart. Altså, det gør det ikke. Man forventer bare, når du åbner vandhaven, at, at det vand er ok. Altså, det, og, og man forventer ikke, at der er et eller andet i... Der, 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 der er skadeligt. Altså. Især ikke, når man altså, der, ja, har børnehaver og sådan noget. Det har man jo altså i alle børnehaver. Selvfølgelig har du vand der, og, og hele nabolaget har, har jo garanteret fået vand derfra. En anden far, der også er bekymret, er Emil
2: Moritsen. Det er da lidt bekymrende, at det overskrider grænseværdierne, og at man øh, måske får noget i drikkevandet, som ikke er særlig godt.
0: Hvad tænker du om det der med, at du har, du har drukket, og din datter også har drukket noget vand, som er for, for højværdier af det her?
2: Det er jo Skidt, altså det, ja. Når man, når man ved, hvad konsekvenserne kan være af det, øh, men øh, man må, jeg må var håbe, der bliver lavet en større undersøgelse af det, så man kan finde ud af det.
0: For Sofie Abelgaard, som vi møder uden for børnehaven, kommer det også som en overraskelse, at vandværket er lukket på grund af for høje værdier af PFAS.
2: Jamen det er selvfølgelig rigtig bekymret over at høre. Her i Danmark har vi jo meget høj tillid til det vand, der kommer ud af hanen, og har stor tillid til, at det er ikke er sundhedsskadeligt. Øhm. Det er jo bekymring også for ens børn, at man vil gerne have, at de kun får det, der er det allerbedste. Og som ikke, det er bekymring om, at de skulle få nogle stoffer, som skulle ophobes i deres krop og eventuelt skade dem. På længere sigt vil jo være helt forfærdeligt. Så jeg er selvfølgelig vældig bekymret over at høre, hvis der det faktisk har været sundhedsskadeligt, det vand, som der er blevet sendt igennem vandhanerne her i Hedhusene.
0: Man ved, at PFAS ophober sig i kroppen og at stofferne er giftige, kan skade immunforsvaret og give øget risiko for abort og forskellige kraftsygdomme. Og her i Hedehusene har man kunnet måle PFAS i drikkevandet, i hvert fald siden 2017. Derfor spørger vi Philip Grandjean, der er læge og professor i Miljømedicin på SDU og Harvard, om det kan være sundhedsskadeligt i de mængder, man har set her i Hedehusene.
2: Ja, altså man man må sige, jo mere PFAS der er i drikkevandet, desto større er risikoen for, at man pådrager sig en en, en, en eller anden sygdom, som der er mange af, og som som kan skyldes en forhøjet eksponering for de her stoffer. Men altså samtidig må man sige, heldigvis er niveauer er rimeligt lave, altså relativt set på, på nuværende tidspunkt, men det, som ligger i det, er, at vi ved, at niveauerne vil stige, fordi forureningen simpelthen bare er på vej Og det tager måske nogle år endnu, inden det her når op til noget, hvor vi siger, nu er der altså virkelig en betydelig risiko for borgernes sundhed. Og det synes jeg simpelthen ikke, vi skal vente på.
0: Forureningen fra grunden, der administreres af Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse, har altså skabt problemer i hedehusene. Forløbig er et vandværk, der leverede vand til byens borgere blevet lukket. Og flere andre steder truer forureningerne fra Forsvarsministeriets områder drikkevandet. Blandt andet på flystationskrydstrup i Sønderjylland. Det kan vi se i de dokumenter, som jeg og Søren Maja Jensen har fundet frem. Aktensigterne her viser, at det lige under brandøvelsespladserne er forureningen af værst. Og det truer altså drikkevandet.
3: I 2019-rapporten her, der kigger vi lige... Der er den højeste måling, der lavede lavet det inden ved brandøvelsespladsen, altså der hvor forureningen er størst, der er der målt 35.000 ng per liter, altså det er 350 gange over det her grundvandskriterie. Så altså det er jo, det er jo altså umiddelbart absurd høje værdier.
0: Flyvestationen har sit eget vandværk, for det er praktisk at være selvforsynende i tilfælde af krig. Og i den her rapport fra 2019, der står der, at forureningen den påvirker vandkvaliteten i de boringer, som man henter drikkevandet til flyvestationen fra.
3: Og hvis man så kigger i dag, fordi i september 2021, der øh, laver de nye målinger af de her indvindingsboringer, altså nogle boringer, som suger vand til sig inde på flyvestationens område. Og her måler de faktisk værdier, som ligger over grænseværdien for drikkevand. Og det betyder simpelthen, at de, de, at de skriver vi tager dem midlertidigt ud af drift, så to ud af tre boringer på flyvestationens eget vandværk er lige nu sløjfet.
0: Og ved Oksbøl Øvelsesterræn er der også en PFAS-forurening fra en brandøvelsesplads, som ligger lige midt i det område, hvor et lokalt vandværk suger drikkevand op. Forureningen her er dog endnu ikke dukket op i drikkevandet, men Ole Vild, der er formand for Danske Vandværker og som selv bor i Oksbøl, siger til Jyske Vestkysten, at vi er meget bekymrede, hvis det strømmer mod boringerne. Det er dybt alvorligt, hvis drikkevandet overskrider grænseværdien. For hvis det sker, så er der ifølge ham ikke særlig meget at gøre. På trods af det her, så har Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse ikke indført et eneste afværvetiltag eller en eneste oprensning på de kortlagte brandøvelsespladser. Og den 3. december i år, der var forsvarsminister Trine Bremsen i et samråd om PFAS-forureningerne på forsvarsministeriets område. Det var hun som følge de afsløringer, vi her på Radio 4 og vores kolleger på Avisen Danmark har lavet i forbindelse med sagen. Her forholdt ministeren sig til, hvordan hun selv ville have det med at bo tæt på en forurening.
3: Ja, altså øh, er der nogen, der vil kunne tænke mig at bo op og ned af det her? Nej, altså det tror jeg ikke, der er nogen, der, øh, der kunne.
0: Og ministeren forklarede også, hvorfor man ikke har afværet eller oprenset sine forureninger.
3: Øhm, så i forhold til det her med, hvorfor har man ikke bare i igangsat en grundvandsrensning? Øhm, øh, øh, altså, der er jo ikke noget påbud.
0: Nogen skal altså tvinge dem, før der sker noget. I tilfældet med Hedehusene er det Højtorstrup Kommune, der kan give et påbud. Og i kommunen har vi endnu en myndighed, der har kendt til forureningen. For bestyrelsen i det nu lukkede Østre Vandværk har i 2015, i 2017, i 2018 og i 2020 advaret om, at PFAS-forureningen troede drikkevandet. De har skrevet det i mails til kommunen, og dem har vi set.
1: det vi kunne jo godt se, at på sigt så ville efterhånden som man lært mere og mere om PFAS-virkningerne, øh, nedsætte grænseværdierne, og så på et eller andet tidspunkt så... Kunne vi forudse, at vi kom i en situation, hvor det vand, som vi rent faktisk gik og til daglig, gik hen og blev giftigt?
0: Vandværket har altså kaldt på handling flere gange, fortæller formanden Poul Henrik Larsen.
1: Vi foreslog, at man skulle fjerne den forurening ud på, på den der plads for at mødegå, at, at det ikke blev værre, end det var nu. Men der skete desværre ikke noget.
0: Men Højtostrup Kommune nåede frem til, at man ikke kunne give et påbud til Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse. Altså, man kunne ikke sætte dem til at rense op. I stedet peger de ansvaret mod Region Hovedstaden. Og ejendomsstyrelsen har heller ikke af ejendrift tænkt sig at rense op. For de mener ikke, de har ansvaret. Og den her stoledans om ansvaret, den frustrerer formanden for det lukkede vandværk.
1: Vi har jo den holdning her, at man burde fjerne det her omgående, når man ved, hvor der var, hvor der er forurening. Få det væk, og så kan vi bagefter diskutere, hvem der skal betale for øh, opgravningen, og hvem der så måske så skal have en. En skyld eller et eller andet på et tidspunkt, det ved jeg ikke. Men, men det vigtige for os alle sammen, det er, at der er blevet gjort noget nu.
0: Nu vil jeg gerne indrømme, at forklaringen på, hvorfor ejendomsstyrelsen mener, de ikke står med ansvaret, den er en smule teknisk. I et skriftligt svar til os, der skriver de, at Beredskabsstyrelsen overtog det forurenet område den 1. januar 2005. Det var tidligere en kommunal brandøvelsesplads, og samtidig siger de, at der siden dengang udelukkende har været anvendt én brandskum på pladsen, og den er uden PFAS-stoffer i. Den bærer det mundrette navn Stamex 3% F15 nummer 9348. Og derfor siger ejendomsstyrelsen, at forureningen må forventes at være sket, inden beredskabsstyrelsen overtog ejendommen, og altså dermed også forsvarsministeriet. Altså, det er ikke deres skyld. Fordi Beredskabsstyrelsen først overtog pladsen i 2005, og fordi de siger, at de ikke har brugt brændslukningsskum med pfas I, har Høje Tostrup Kommune vurderet, at den ikke kan give et påbud til ejendomsstyrelsen om at rense op. Dermed ryger ansvaret væk fra Forsvarets Ejendomsstyrelse og lander ved regionen. Men vi har kontaktet producenten bag lige præcis den her type brændskum og skummet indeholder ifølge producenten rigtig nok ingen PFAS-stoffer. Problemet ved Forsvarsministeriets ejendomsstyrelsesforklaring forklaring er dog, at netop den her type brændskum ifølge producenten først blev sat i produktion i 2013. Altså otte år efter, at Beredskabsstyrelsen angiveligt skulle have taget den i brug i hedehusene. Den oplysning forholder vi kommunen, som netop vurderede, at de ikke kunne give påbud til Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse, blandt andet på grund af oplysningen fra styrelsen om, at der siden 2005 udelukkende var brugt den PFAS-frie brændskum på området, og at Forsvarsministeriets styrelse derfor ikke var ansvarlig for at håndtere forureningen. Men de nye oplysninger fra producenten betyder nu, at kommunen på ny vil søge svar hos Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse på, hvilket brændskum, der er brugt på Beredskabsstyrelsens områder i Hedehusene siden 2005. Vi har også på ny spurgt ejendomsstyrelsen, om de kan dokumentere, at der, som de oplyser, udelukkende er brugt den PFAS-frie brændskum siden 2005. Ejendomsstyrelsen siger i en skriftlig kommentar, at den, citat, ikke er ansvarlig for indkøb eller anvendelse af brandskum. De siger også, at det altså er Forsvarsministeriets beredskabsstyrelse, der har sagt, at man har brugt netop den type skum siden 2005. Og så afslutter de deres svar med, at Ejendomsstyrelsen har derfor ingen forudsætning for at svare yderligere på din spørgsmål. Seks år efter forureningen første gang blev konstateret i grundvandet fire år efter det første gang blev konstateret i drikkevandet i Østre Vandværk. Ja, der er der stadig ikke gjort noget for at bremse forureningens spredning. Så mens staten i form af forsvarsministeriet, kommune og region har leget den her stoledans om, hvem der har ansvaret for forureningen og eventuelle oprensninger, så har borgerne imens måtte tilpasse sig en virkelighed, hvor deres drikkevand er truet af giftige kemikalier.
1: Vi føler det jo totalt urimeligt, at vi som et lille vandværk sidder med alle de sorte pærer, der er i det her spil. Der er ikke nogen andre, der vil have dem. Vi får dem, og det er os, der må håndtere dem, og det er også der skal sørge for, at der er nogen andre, der tager handling. At det så ikke er lykkes os endnu, det er jo så ærgerligt, men øh, man kan kun håbe på, at, at fremtiden vil øh, se anderledes ud.
0: Inden vi slutter, skal vi lige vende noget, vi snakkede om i sidste afsnit. For her besøgte vi Kallinge i Sverige, hvor det her med drikkevandet var gået frygteligt galt. For her var en stor forurening med PFAS endt i beboernes vand, så de overvis havde drukket vand, der var massivt forgiftet. Mange af dem har den dag i dag skyhøje niveauer af PFAS i deres blod. Og den historie blev afdækket af vores svenske kolleger på radioprogrammet Kaliber, der er et program med undersøgende journalistik på det svenske P1. De kunne fortælle, at de svenske myndigheder først for alvor reagerede, da borgerne i Kallinge blev forgiftet. Og Daniel Verjøg er den journalist, der arbejdede på historien. Og han fandt ud af, at der i overvis havde været en række klare og alvorlige advarsler til den svenske stat. Og en af de her advarsler var faktisk meget tidlig. Daniel Verjøg fik fat i et dokument, som blev sendt til de svenske myndigheder fra EPA, det amerikanske Miljøbeskyttelsesagentur, allerede i 2000.
1: Det, det står att PFOS, PFOS, är en farlig kemikalie, att det finns eh, risker för människor och miljö, att det är en, eh, svår nedbrytbart eller att det inte bryts ner alls, och att det ackumuleras i människor och i djur.
0: Och den här övarsen, den har Daniels sändt på. Sören, det där... Det der dokument, som Daniel Verdier, han havde fået...
3: Altså fra Kaliber? Ja, ja så altså
0: ham fra Kaliber. Den der fra EPA fra 2000. Ja. Ja. Altså han har sendt det til mig. Oh, fedt. Ja, det er mega fedt. Men prøv at se her. Der står en masse mailadresser på folk, der har fået det. Ikke? Ja. Og så prøv at se. Der er en lige... Lige der. Hvor der står snablag mst.dk. Altså Miljøstyrelsen? Det er Miljøstyrelsen.
3: Okay. Er det flere danskere
0: der er også en, der hedder JM, og det er også mst.dk. Okay. Den er der.
3: Okay, så, så bare lige så jeg det ret. Så ja, okay, de svenske myndigheder fik det, men Miljøstyrelsen har altså også fået det?
0: Ja, du har set den er sendt den, den 16. maj 2000.
3: Og hvad er, det, hvad er det præcis, der står i det der brev? Eller hvad er det Jamen, der står,
0: der står, her, der står allerede i den første sætning. I would like to draw your attention to an an important development in the US which concerns a persistent bioaccumulative and toxic chemical.
3: Ja, det lyder de, jo som noget man første bliver opmærksom på nu,
0: altså den danske befolkning
3: i Danmark ja, men, noget.
0: men, men det, det, det er jo nogle den sætning der lyder som noget af det der står i de, de dokumenter vi har fået fra ejendomsstyrelsen. Men den her den er sendt allerede i 2000 som en advarsel til forskellige lande og de øh, myndigheder der tager sig af den her slags. Så hvem vidste hvad og hvornår? Det undersøger vi i næste afsnit. Du har lyttet til fjerde afsnit af Forsvarets skjulte forurening. I det her afsnit har vi brugt klip fra Folketingets TV. Programmet her er lavet af Lasse Lindholm Christensen, Oscar Levo Mathisen og Søren Maja Jensen. Og så også af mig. Jeg hedder Jens Snørgaard Alstrøm.